0: Herzlich Willkommen bei DigiNews auf die Ohren, dem Podcast vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum E-Standards. Mein Name ist Jana Bär und ich leite hier die Öffentlichkeitsarbeit. Diesmal handelt es sich um einen ganz besonderen Podcast, sozusagen ist es eine Premiere. Ich habe diesmal nämlich gleich zwei Gäste eingeladen, um über das spannende Thema Standardisierung zu sprechen. Spannend, Standards, denken Sie jetzt vielleicht. Ich kann Ihnen aber versprechen, dass Sie nach diesem Podcast gleicher Meinung wie wir sind. Wir sind meine Gesprächspartnerin Alexandra Horn vom DIN e.V. und unser lieber Dauergast Niklas Kuhnert vom Kompetenzzentrum. Wir reden darüber, ob Standards wirklich so kompliziert sind, wie sie sich anhören, und warum es trotzdem so wichtig ist, dass sich mittelständische Unternehmer mit diesem Thema beschäftigen. Denn es gibt viele Vorteile, die Standards mit sich bringen. Außerdem erfahren Sie praktische Tipps, wie Sie das mit den Standards in Ihrem Unternehmen anfangen. Zum Schluss sprechen wir auch über die Möglichkeit, wie Sie sich selbst in die Standardisierungsarbeit einbringen können und über ein Förderprogramm, das eventuelle Kosten für die Standardisierungsarbeit zum größten Teil abdeckt. Jetzt hoffen wir, dass ihr es vor Spannung kaum noch aushalten können. Nein, Spaß beiseite, aber trotzdem, los geht es mit unserem Podcast. Viel Spaß dabei! Ja, hallo, Alexandra Horn vom DIN und äh, Niklas Kuhnert. Dich hatten wir ja jetzt schon öfters im Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute mal ein Dreiergespräch machen. Ist ein Novum bei uns. Und zwar haben wir das Glück, dass wir die Alexandra Horn vom DIN als Gast bei uns haben. Und das Thema ist ja Standardisierung im Mittelstand. Und ja, ich würde mich freuen... Alexandra, wenn du dich einmal kurz vorstellen würdest und erzählen würdest, was du so machst den ganzen Tag beim Dienen und am besten auch gleich, wie es überhaupt zur Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum gekommen ist.
1: Ja, vielen Dank, Jana. Vielen Dank für die Einladung. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Ja, was mache ich beim DIN? Beim DIN bin ich Leiterin für KMU und Verbandskooperation. Das ist tatsächlich eine Stelle, die neu geschaffen wurde, weil Normung für den Mittelstand wichtig ist und der Mittelstand aber auch für die Normung wichtig ist. Und ich mache verschiedene Projekte bei DIN für den Mittelstand, vielleicht zwei hervorzuheben. Das eine ist eine Awareness-Kampagne und darin geht es darum, dass wir kleine und mittlere Unternehmen überhaupt erstmal darüber informieren, was Normung ist, was sie mit Normung machen können und wie sie davon profitieren können. Das ist ein Projekt, was auch das Bundeswirtschaftsministerium fördert. Und das andere ist die Kommission Mittelstand. Und das ist ein Gremium, das bei uns Multiplikatoren aus dem Mittelstand an einen Tisch bringt und wo wir gemeinsam über die Nöte, über die Chancen, über die Möglichkeiten der Normung für den Mittelstand sprechen. Da haben wir Verbände am Tisch, die Spitzenverbände, die Kammern und auch das Kompetenzzentrum E-Standards ist da auch mit dabei.
0: Ach super, dann erübrigt sich ja fast die Frage, wo <lacht> du uns jetzt kennengelernt hast, aber erzähl
1: ruhig noch. Ja, also ich habe davor, bevor ich bei DIN war, diese Stelle gibt es erst seit knapp zwei Jahren und bevor ich zu DIN gestoßen bin, habe ich selber ein Kompetenzzentrum geleitet, nämlich das Kompetenzzentrum Berlin die ersten drei Jahre. Und natürlich gab es über diese Schiene dann auch schon die Bekanntschaft zu den anderen Kompetenzzentren. Und mit der DIN-Brille habe ich natürlich das Kompetenzzentrum e-Standards auch nochmal ganz anders wahrgenommen und ja, hat sich auch die Kooperation dann ergeben.
0: Ja, dann sind wir ja schon mittendrin äh, beim Thema Standardisierung. Äh, hört sich ja erst einmal ein bisschen komplex an. Wie sind denn da eure Erfahrungen? Vielleicht erstmal du, Alexandra,
1: und danach gerne der Niklas. Ja, Du hast es schon gesagt, es gibt Normen und Standards. Das muss man vielleicht ein bisschen erklären, wo da der Unterschied auch liegt. Das hat man in anderen Sprachen tatsächlich nicht. Es heißt Standards. Und bei uns gibt es eben die Normen und die Standards. Und ich glaube, es ist ganz interessant, an dieser Stelle vielleicht auch da mal einzusteigen und die Unterschiede darzustellen. Also wenn ich einen Standard erarbeite... Und das empfehle ich vielen Unternehmen, die noch nicht in der Normung aktiv sind, die die noch nicht so recht wissen, wo sie sich einbringen können, dann ist der Standard, und das ist bei uns eine DIN-Spec, eine Spezifikation, das ist eigentlich auch ein anderer Begriff für das gleiche Instrument, das ist die Möglichkeit in einem Konsortium, das man nach eigener Wahl zusammenstellen kann, dass man da auf einem schnellen Weg, meistens so sechs Monate, einen gemeinsamen Standard festlegt. Die andere Möglichkeit ist, eine Norm zu erarbeiten. Das bedeutet, dass man in einen Normenausschuss kommt oder auch ein Normenausschuss gegründet wird zu einem Thema, das man auf der Agenda hat. Und eine Norm ist anders als der Standard, wird im Konsens entschieden. Das bedeutet dann aber auch, dass die Prozesse etwas länger dauern, weil Konsens ist ein Punkt, der durchaus auch äh, gewisse Zeit mit sich bringt. Manchmal muss ein Gedanke auch ruhen und Verhandlungen äh, müssen da getätigt werden und dann kommt man erst zu einem Ergebnis.
0: Ja, Niklas, willst du kurz äh, von deinen Erfahrungen erzählen, wie es so mit mittelständischen Unternehmen und der Standardisierung ähm, ist?
2: Ja, gerne. Jeder, der sich mit dem Thema Standards eigentlich beschäftigt beziehungsweise Standardisierung, der stellt ziemlich schnell fest, dass das Feld oftmals den Großen überlassen wird. Das liegt daran, dass die oftmals Zeit, Ressourcen und Know-how natürlich auch zur Verfügung haben um sich besser mit einem solchen Thema beschäftigen zu können. Und äh, der Standpunkt von mittelständischen Unternehmen, den ich da häufig beobachte, ist, lass die die Großen den Standard mal entscheiden und sag mir, was rausgekommen ist und ich setze es dann um. Ja, Aber das ist natürlich äh, schwierig, denn oftmals ist die Wahl eines Standards zwar der etwas komplexere Weg, aber dafür auch der nachhaltigere Weg. Das zu vermitteln, was Standardisierung eigentlich auch für die mittelständischen Unternehmen tun kann, das ist halt eine große Aufgabe. Und da sind wir halt auch vom Kompetenzzentrum hinterher. Mhm. Ja, wenn ich das
1: vielleicht kurz ergänzen ja, kann, weil natürlich. das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Niklas. Tatsächlich ist das ja immer die Frage, also wenn ein Standard entwickelt wird, dann definiert er ja ein gewisses, also ein Qualitätsstandard oder ein Sicherheitsstandard wird definiert. Und genau das ist ja die Herausforderung, dass an dem Tisch, an dem das definiert wird, dass wir dort eben auch den Mittelstand sitzen haben. Denn was sonst sehr leicht passiert, und da ist jetzt gar keine Schuldzuweisung damit verbunden, sondern einfach aufgrund der Konstellation eines Ausschusses, wenn wir sagen, wir haben große Unternehmen und wir haben vielleicht sehr viel Wissenschaft oder und auch nur am Tisch sitzen, dann haben wir am Ende vielleicht ein Produkt, ein, eine Norm oder ein Standard, der dann aber im Mittelstand Anwendung finden soll und sozusagen in einer anderen Welt, die da nicht mitgesprochen hat. Und das ist manchmal dann auch schwierig in der Anwendung eines solchen Standards. Deswegen sind wir sehr daran interessiert zu sagen, Schaut hin, ihr könnt da mitmachen, das ist nicht ein Tisch für die Großen nur, sondern da kann wirklich, da sind die interessierten Kreise, so nennen wir diese Zielgruppen, die relevant sind, die können da alle mitmachen. Und das ist das, was ich am Anfang meinte mit der Awareness-Kampagne, weil das habe ich festgestellt, wie gesagt, ich komme selber nicht aus der Normung, aber ich habe festgestellt, dass viele Mittelständler das gar nicht so auf dem Schirm haben, dass sie da was mitbestimmen können. Weil das heißt ja oft, naja, das sind alles Regeln, die müssen wir einhalten. Normen und Standards sind tatsächlich rechtlich in der Regel nicht bindend. Es gibt Ausnahmen im Baurecht und es gibt natürlich Verträge, in denen dann Normen und Standards erwähnt werden und Teil des Vertrages sind. Dann sind sie natürlich bindend, aber es ist jetzt kein Gesetz.
0: Also erstmal ist es eine Empfehlung.
1: Genau, es ist eine Empfehlung und es ist freiwillig. Und das Faszinierende daran ist, dass trotz dieser Freiwilligkeit wird man ja denken, Na ja, dann nutzt es ja auch keiner. Trotzdem ist es aber so, dass das für viele Unternehmen aktiv genutzt wird, weil ja nichts anderes damit nachgewiesen ist, als zu sagen, ich habe hier eine Norm, einen Standard, den kann ich nachweisen bei meinem Produkt und damit habe ich auch definiert, was mein Produkt kann und wo es überall verkauft werden darf. Und damit bin ich sozusagen auf völlig neuen Märkten unterwegs, wo sich vorher vielleicht Türen verschlossen hätten, dass ein Kunde sagt, nee, also wenn wenn dieser dieser Standard nicht nachgewiesen ist, kann ich das Produkt nicht kaufen, weil es den Sicherheitsanforderungen nicht entspricht.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall irgendwie äh, nachvollziehbar an. Jetzt habt ihr ja eigentlich schon ein bisschen so indirekt auch erklärt, warum ihr findet, dass Standards eben auch für den Mittelstand wichtig sind, ähm, hättet ihr da noch andere Aspekte? Ach, da gibt es ganz viele
1: Aspekte. Also das eine ist der Marktzugang. Das ist, denke ich, das Relevanteste, weil das ist natürlich wirtschaftlich für ein Unternehmen absolut wichtig. Ja, ich habe eine Idee, ich habe ein Produkt und das hat vielleicht noch keine Akzeptanz auf dem Markt. Und wenn ich diesen Standard nachweise, dann hängt damit auch eine Zertifizierung zusammen, also ein Zertifizierer, baut in der Regel auf dem auf der Norm, auf dem Standard auf und damit habe ich natürlich nachweisbar diesen Standard in meinem Produkt. Also ist es wirtschaftlich ein ganz wichtiges Argument für Unternehmen und wir merken das gerade auch bei innovativen Unternehmen. Im Rahmen der Kampagne haben wir Normenbotschafter benannt und die haben in Kurzfilmen mal so beschrieben, warum sie das eigentlich machen. Und das ist ein Beispiel, das Finde ich ganz anschaulich, das ist ein KI-Unternehmer, der hat eine KI-Software entwickelt zur Bilderkennung in der Tumorwissenschaft, also in der Tumorerkennung. So. Ja, super, richtig. Äh, ja. ja, absolut. Und ich meine, KI ist neu und das Tool ist neu. Und dann ist natürlich die Frage, hm, habe ich eine Chance auf einem Markt, der gerade in der Medizinbranche ziemlich ziemlich festgelegt ist. Und natürlich muss ich da auch Sicherheitsstandards nachweisen. Und der hat das sehr anschaulich beschrieben, wie das wirklich, also die Akzeptanz, äh, war gar keine Frage, an der Stelle, wo er nachweisen konnte, dass er einen Standard hat zu diesem Produkt. Das ist ein, ein gutes Beispiel. Ja. Was natürlich auch immer interessant ist, und das sind jetzt eher sozusagen die Nebenaspekte, aber die, glaube ich, gerade für Unternehmer auch wichtig sind. Denn wenn ich jetzt entscheide als Unternehmer, jawohl, ich habe verstanden, dass es wichtig für mich ist und ich gehe in einen Ausschuss, naja, mit wem sitze ich denn da an einem Tisch? Dann habe ich ja automatisch die Stakeholder, die sich auch für mein Produkt interessieren, die sitzen da am Tisch. Also habe ich ein total spannendes Netzwerk von Stakeholdern, die sich in meiner Branche bewegen, die sich mit meinem Produkt beschäftigen. Also es ist ein sehr spannender Netzwerkgedanke auch, weil Unternehmer, gerade auch die Mittelständler, die brauchen diese Netzwerke. Und das würde ich immer sagen, das ist so ein Nebenaspekt, der ähm, ja auch immer ganz attraktiv ist. Das hat man erstmal gar nicht so auf dem Schirm.
0: Ja, der Austausch auf jeden Fall. Und Niklas, wie würdest du das noch ergänzen wollen?
2: Da fällt mir als erstes auch wieder unser letztes Beispiel ein. Wir haben das auch schon mal im Podcast besprochen die Standardisierungsbemühungen im Textilservice, im, im Deutschen Textilreinigungsverband. Da war es ja auch so, man hat das Thema Digitalisierung sich auf die Agenda gesetzt, wollte ja munter voranschreiten mit Digitalisierungsprojekten. Und es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass fehlende Standards das ganze Thema Digitalisierung auch hemmen. Jeder konnte wunderbar auf seiner kleinen Insel, sage ich mal, digitalisieren. Aber das volle Potenzial konnte gar nicht ausgeschöpft werden, weil eben die, die ganze Interoperabilität zwischen den Systemen, zwischen Kunden und Dienstleistern, zwischen Dienstleistern und Dienstleistern und zwischen Herstellern und Kunden ähm, gar nicht gegeben war. Und erst jetzt, wo über Standards der Identifikation, Kennzeichnung, Datenaustausch und Stammdaten gesprochen wird, eröffnet das ganz neue Potenziale der Digitalisierungsbemühungen. Und das
1: ist also das ist ein absolut wichtiger Punkt, den du da nennst, Niklas, weil das ja letztlich um die Frage geht, wie kann ich neue Produkte entwickeln in der Digitalisierung und wie sind sie anschlussfähig? Also dieses Thema Interoperabilität. Ich muss ja mein Produkt beschreiben und ich muss ja auch die Schnittstellen zeigen, wie es in einer digitalen Welt auch funktioniert. Und da kann man wirklich sagen, ohne Standards funktioniert es gar nicht. Und die Frage ist natürlich immer, die man sich darstellt, oh gut, wenn wir jetzt keine Standards haben, aber wir nutzen jetzt zum Beispiel alle unser Smartphone und ich nenne jetzt keine Marke, aber das ist ja letztlich... Am Ende ist es ein De-Facto-Standard, den wir haben. Das sind abgeschlossene Systeme, die haben keine offenen Schnittstellen. Und das ist ein Riesenproblem für Mittelständler zum Beispiel, weil die ja von diesem System gar nicht partizipieren. Also anders gesprochen, wenn wir De-Facto-Standards zunehmend haben, und ich glaube, wir kennen die alle, dann bedeutet das, einerseits sind es abgeschlossene Welten, weil es keine Interoperabilität gibt. Und gerade für Mittelständler, die Zulieferer sind, die ja, auch teilhaben wollen an Lösungen, auch Lösungen anbieten können, die stehen vor den verschlossenen Türen, weil sie keine offenen Standards finden. Und das bedeutet natürlich viel weniger Vielfalt in der Wirtschaft, aber auch viel weniger Auswahlmöglichkeit,
2: letztlich auch als Verbraucher. Ja, genau zu dem Thema haben wir noch ein anderes Beispiel. Wenn wir jetzt mal an die normalen Sprachassistenten denken, da haben wir im Moment die Sprachassistenten von Google und von Amazon und im Moment sind natürlich alle Hersteller von Elektrogeräten bemüht, entweder eine Schnittstelle zu Amazon, also zu Alexa oder zum Google Assistant zu bauen und äh, jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn im Laufe der Zeit noch weitere Sprachassistenten kämen, würde das für diese Hersteller bedeuten, dass die zwei, drei, vier, fünf individuelle Schnittstellen in ihre Geräte einbauen müssen. Das Ziel müsste aber eigentlich sein, eine standardisierte Schnittstelle zu Sprachassistenten zu konzipieren, wo es denn egal ist, ob am Ende eine Alexa zuhört oder ein Google Assistant. Das ist so ein praktisches Beispiel, wo man das gerade erkennen kann. Und so ein Hersteller, der hat auch irgendwann kein Interesse mehr, drei, vier, fünf Schnittstellen in seine Geräte zu bauen, die alle vom Kunden mitbezahlt werden und am Ende keine oder nur eins davon benutzt wird.
0: Jetzt hast du, Niklas, mir ein bisschen so die Frage vorweggenommen. Ich wollte nämlich jetzt gerade darauf hinausgehen, was denn jetzt Standards für die zukünftigen Technologien wie KI oder Blockchain ausmachen. Da hast du ja jetzt schon eben über die KI-Assistenten gesprochen, die Sprachassistenten. Hast du da auch noch eine Idee, Alexandra, irgendwie, warum es jetzt auch in Richtung Zukunft wichtig ist, auf Standards zu setzen?
1: Absolut. Also es gibt so viele Themen, mit denen wir uns auch schon jetzt in der Norm befassen, von denen ich denke, da muss der Mittelstand unbedingt mitmachen. Das sind so, ich sage jetzt mal Meta-Mega-Themen. Du hast einige davon genannt. Also ja, künstliche Intelligenz definitiv. Aber wir haben auch noch andere Themen, die auf den ersten Blick auch gar nicht so erstmal digital erscheinen. Ich glaube, wenn man den ganz großen Kontext sieht, dann ist, glaube ich, das Klima-Nachhaltigkeitsthema ein sehr, sehr großes. Und wir sehen so viele Initiativen, die in diese Richtung gehen. Ja, bei uns auch. Und, ja. äh, ne, also das ist tatsächlich ähm, auch der letzte Digitalgipfel. Da ging es ja um Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und um ein weiteres Beispiel zu nennen, was auch gut zu dem ähm, Beispiel passt, was der Niklas eben erwähnte mit dem Textilreiniger, Circular Economy. Das ist ein Riesenthema. Das merke ich auch, dass der Mittelstand da auch wirklich Interesse an diesem Thema hat, weil Circular Economy heißt nichts anderes als ein Konzept, das Produkte in einem wirtschaftlichen Kreislauf hält. Also wir wollen nichts mehr wegwerfen, wir möchten auch nicht nur recyceln, wir wollen komplett ein neues Design von Produkten, die austauschbar sind, die reparierbar sind, die am besten gar nicht mehr weggeschmissen werden können, weil sie so konzipiert sind, dass es dass wir das vermeiden können, weil Circular Economy ein wichtiger Bestandteil des Green Deal ist, der von europäischer Ebene vor einem Jahr verabschiedet wurde, wo man jetzt wirklich in die Umsetzung kommt. Also wir sehen, wir haben politische Rahmenbedingungen, die ganz klare Akzente setzen und wir kommen in die Umsetzung und da wird es ganz, ganz wichtig sein, dass die Mittelständler diese neuen, Regeln, die wir brauchen, damit das funktioniert, dass sie diese mitgestalten. Und jetzt, um Circular Economy auch da nochmal den Bezug zur Digitalisierung herzustellen, wenn wir das, was ich eben beschrieben habe, wenn ein Produkt Eigenschaften haben soll, die es reparierbar macht, die es im Kreislauf hält, dann ist das Stichwort digitaler Produktpass ganz wichtig, denn dort wird dann auch dokumentiert sein. Was ist das? Also der digitale Produktpass, der wird digital ähm, definieren, was diese Produkte für Eigenschaften haben und wie sie eben reparierbar sind. Also da gibt es noch viele andere Eigenschaften, da kann ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber das hat eben auch einen ganz klaren Bezug zur Digitalisierung, weil diese Daten, die werden alle irgendwo digital hinterlegt. Und ich weiß ja, dass die Kompetenzzentren diese Aufgabe haben, dass sie die Mittelständler sich digitalisieren und das wird die Voraussetzung sein, um überhaupt hier auch mitspielen zu können.
0: Mhm. Genau, da sind wir jetzt eigentlich auch schon bei meiner nächsten Frage. Wie fängt man denn überhaupt an, Standards im Unternehmen einzuführen?
1: Also Standards kannst du ja auf verschiedenen Ebenen sind sie relevant im Unternehmen. Das eine ist natürlich, dass sie in der Anwendung sind, dass man Standards nutzt, um sie wirklich anzuwenden im Unternehmensalltag. Es gibt die Qualitätsstandards, da gibt es eine ganze Reihe, das wird in jedem Unternehmen anders sein. Das ist die Anwendung und das andere ist natürlich, wenn ich sage, ich habe ein neues Produkt, das, was ich eben beschrieben habe und ich möchte, dass ich das auf den Markt platziere und ich weiß jetzt schon, dass Zertifizierung wichtig ist. Also dann sage ich dem Unternehmen, es ist immer ganz wichtig, auch vom Ende zu denken, also vom Markt. Wenn ich mein Produkt auf den Markt bringen will, was verlangt der Markt? Und dann ist es eben wichtig zu wissen, habe ich vielleicht eine Zulassungs Behörde, die mein Produkt prüft, bevor ich es überhaupt auf den Markt bringen darf, brauche ich eine Zertifizierung, brauche ich einen, einen, den Nachweis einer Norm, eines Standards. Das vom Ende gedacht. Das hilft mir natürlich auch, wenn ich etwas Neues entwickle, dass ich diese Entwicklungsschritte von Anfang an mitdenke. Und das ist etwas, was ich oft erlebe, gerade bei Startups, die super Ideen haben, die loslegen, aber noch gar nicht so richtig wissen, was am Ende auf sie zukommt, die für diese die, diese Themen neu sind. Den sage ich immer Denkt ein bisschen auch vom Ende her und entwickelt das gleich mit.
0: Mhm. Also das wäre irgendwie schon mal wichtig, sich überhaupt zu informieren, ne? was es überhaupt in diesem Bereich ähm, gibt. Ähm, Niklas, würdest du das noch ergänzen wollen mit vielleicht auch praktischen Tipps, wie man da so einsteigen kann?
2: Genau, also ähm, erstmal dieses vom Ende her denken. Das ist ja in den seltensten Fällen so, dass sich äh, jemand im Unternehmen zusammensetzt und sagt, so wir entwickeln jetzt mal einen Standard, sondern äh, das Ziel ist ja meistens ein ganz anderer. Man möchte einen Prozess verbessern, man möchte ein Produkt verbessern und stellt in dem Zuge eigentlich fest, ja, wir kommen an einer bestimmten Stelle nicht weiter, weil ein Standard zum Beispiel fehlt. Und dann... Ähm, ist es ja häufig so, dass man als mittelständisches Unternehmen dann denkt, ja, wie kann ich da jetzt eigentlich Abhilfe schaffen? Ich bin ja nur so klein und kann es ja eigentlich gar nicht machen. Da ist ein erster Schritt erstmal sehr hilfreich, bei seinem Branchenverband nachzuhaken. Ob es da schon Standards gibt, ob sich andere mit dem Thema schon beschäftigt haben, ob man ein solches Thema im Verband, in der Branche vielleicht auf die Tagesordnung setzen kann. Und das habe ich dann auch in der Vergangenheit festgestellt. Dann ist das oftmals ein Thema, wenn man einen solchen Verband hat, den man auch über den Verband treiben kann. Dann ist man gar nicht selber derjenige, der das Thema vorantreiben muss und die ganze, die ganze Power da reinstecken muss sondern man hat eine quasi Interessensgemeinschaft, wo man ja vielleicht sogar schon einen Konsens hat und dieses Thema dort weiter vorantreiben kann. Und äh, unterstützen kann ich immer noch mal wieder sagen, äh, sind da auch die Kompetenzzentren unterwegs. Ne? Das ist eine ganz eigene Rubrik bei uns, wo wir auch äh, Informationsmaterial auf unserer Seite zur Verfügung gestellt haben, wo wir Suchmaschinen zur Verfügung gestellt haben für Standardisierungsorganisationen, für Themen der Standardisierung. Und das lohnt sich auf jeden Fall immer, da auch mal mit uns in Kontakt zu treten. Das kann ich auch nur unterstützen. Ja. Ich finde das so ja. toll, diese Übersicht, <lacht> die ihr da habt, weil ja. es ist, es, sind, es gibt ja so viele Themen, aber
1: ich finde, ihr habt das sehr gut kondensiert auf die richtigen Themen, auch auf der richtigen Ebene zusammengefasst, dass man sich so eine erste Orientierung schafft, finde ich total super. Vielleicht kann ich eine Sache noch erwähnen, weil die, glaube ich, auch immer interessant ist, gerade wenn man anfängt, sich mit diesem Gedanken zu befassen und dann feststellt, naja, gut, wenn ich jetzt mitmache, dann kostet das ja auch eine gewisse also Zeit, Zeit ist Geld und wir wissen gerade auch, dass die Mittelständler, die haben natürlich begrenzte Ressourcen, das ist völlig klar und es gibt ein sehr gutes und sehr schönes und attraktives Förderprogramm vom Bundeswirtschaftsministerium, das heißt Vipano, Wissenstransfer durch Patente und Normen und da gibt es eine KMU-Förderkomponente, also ganz speziell für KMU, zurechtgeschnitten äh, ein Katalog an Maßnahmen, die praktisch eigentlich alles, was in der Normung Kosten verursacht, zu 70 Prozent die Kosten übernimmt. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen, wie Pano heißt es. Und ähm, es ist für Unternehmen, die noch nicht in der Normung sind oder in den letzten drei Jahren noch nicht in der Normung äh, oder nicht mehr in der Normung aktiv waren.
0: Super, das werde ich auch später verlinken. Also es ist toll, ja
1: sehr gerne, aber die Fachverbände, das kann ich auch nur unterstreichen, das ist gerade im Mittelstand, ist das glaube ich eine sehr gute und sehr sinnvolle, ähm, sehr sinnvoller Zugang, das über den Verband erstmal zu spielen und auch erstmal einfach nur zu beobachten, was in der Normung passiert, weil wir haben sehr viele Verbände, die jetzt bei DIN aktiv sind und die, die Informationen an ihre Mitglieder spielen, das kann ich auch nur unterstreichen, das ist gerade vor dem Hintergrund der begrenzten Ressourcen ist das sehr ein sehr pragmatischer Weg und der auch gut funktioniert.
0: Mhm. Ja, super Tipps und Informationen, die wir jetzt von euch bekommen haben. Und jetzt kommen wir leider, auch wenn das Gespräch wirklich super interessant ist, zur letzten Frage. Wie wichtig meint ihr, dass Digitalisierung für eben mittelständische Unternehmen ist?
1: Man muss sich das so vorstellen, ich habe ein Auto, aber es gibt keine Straßen. Also wenn ich als Unternehmen eine tolle Idee habe, aber ich habe keinen Zugang zu den Straßen, dann bin ich ausgeschlossen. Und das ist es, glaube ich. Also wenn Unternehmen nicht digitalisieren, dann sind sie praktisch ausgeschlossen schon jetzt von ganz vielen Märkten und in Zukunft wahrscheinlich
2: erst recht die Corona-Maßnahmen haben es ja auch schon gezeigt. Da kann ich noch so ein gutes Produkt haben, was ich vorher ganz traditionell vielleicht stationär verkauft habe. Ich komme denn durch Umstände an Punkte, wo ich es überhaupt gar nicht mehr an den Mann oder an die Frau bringen kann. Das ist eigentlich das beste Beispiel aus der jungen Vergangenheit. Wenn ich da schon rechtzeitig oder dann halt mit Hochdruck zu der Zeit digitalisiere, dass ich das Produkt auch anderweitig vertreiben kann, Stichwort Onlinehandel oder Click and Collect oder was, auch immer, dann halte ich mir ganz einfach den Markt damit offen. Und oftmals entstehen in diesem Zuge auch ganz neue Geschäftsideen. Das haben wir auch bei verschiedenen Praxisprojekten in der Vergangenheit gesehen, dass das ursprüngliche, traditionelle die Geschäftsidee durch Digitalisierung weiter transformiert wird und man so auch dann zukunftssicher bleibt und wird.
0: Ja, Ich danke euch sehr für eure Zeit und vor allem für eure wirklich sehr pragmatischen Antworten die ähm, auf jeden Fall mich erhält haben und ich hoffe auch unsere Hörer und würde mich auch freuen, wenn ihr irgendwann mal wieder in unserem
2: Podcast seid. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Danke dir auch, Jana.
1: Na,
0: können Sie es kaum abwarten, die Digitalisierung mit Standards in Ihrem Unternehmen anzugehen? Dann finden Sie auf unserer Website unter e-standards-mittelstand.de Schrägstrich über uns, den richtigen Ansprechpartner. Und wie immer verabschiede ich mich mit unserem mittlerweile allseits bekannten Satz E-Standards, genau wichtig für den Mittelstand. Tschüss, bis in zwei Wochen.